Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhannasu taqu rabbukum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqakum wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aduna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqibah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum Wa man yuti'illahu wa rasulahu faqad faza Fawzan azimah Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan penjagaan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, ulama-ulama kita dan umat dimanapun berada khususnya di Palestina yang masih saja dizalimi dan dianiaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada mereka, pertolongan kepada mereka memberikan ampunan terhadap khilaf dan meninggikan derajat mereka memberikan kekuatan untuk istiqomah memberikan husnul khatimah bagi yang wafat dan memberikan kesembuhan bagi yang sakit dan terluka dan semoga Allah SWT memberikan pertolongannya kepada kita semua amin ya rabbal alamin Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita kembali berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka menuntut ilmu agar kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat apa yang diucapkan oleh Al Imam Sufyan Athauri, Rahimahullahu Taala. Ketika beliau menyampaikan Ilmu itu dipelajari agar kita bisa bertakwa kepada Allah Agar kita bisa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita belajar ini bukan hanya biar ngerti Kita belajar bukan hanya biar pintar 
apa-apa pintar tapi nggak bertakwa. Untuk apa pintar tapi kita gunakan ilmu kita untuk kepentingan kita. Untuk berdebat dengan suami atau istri kita. Untuk mengalahkan argumentasi di grup keluarga. Tapi ibadah kita berantakan, akhlak kita juga buruk, kita pun nggak memberikan manfaat bagi banyak orang. Dan akhirnya ilmu hanya jadi ajang berbangga saja. Yang kita harapkan adalah ilmu kita menjadi ilmu nafi. Ilmu yang melahirkan ketakwaan. Dan itulah tujuan kita belajar sebagaimana dikatakan Sufyan Athauri. Innama yutlabul ilmu liyutakullahu bihi. Ilmu itu dipelajari untuk dijadikan sarana bertakwa kepada Allah. Dan ketika kita bertakwa, yusrih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum. Allah akan memperbaiki amal ibadah kita, Allah akan memperbaiki aktivitas kita, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Dan apabila kita bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga dan apabila kita bertakwa kita akan senantiasa ditolong oleh Allah Taala di dunia maupun di akhirat oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan kita gak akan bisa bertakwa kecuali dengan ilmu dan ilmu kita haruslah ilmu nafi ilmu yang bermanfaat dan ilmu nafi hanya bisa didapatkan dengan menunaikan hak ilmu sebagaimana dikatakan oleh Abdul Qasim rahimahullah dan hak ilmu adalah beradab dengan ilmu beradab dengan ilmu dan diantara buku untuk menjelaskan tentang adab ilmu adalah Tathiratul Sami wal Mutakallim karya Al-Alama Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala dan kita akan melanjutkan materi kita Falita Fadlul Mashkura mohon dibaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma ufir lana wa li ustadhina Wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li almuslimina ajma'in قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن الجماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرضية ويعمره بالأخلاق الرضية فمن الأخلاق الرضية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والتمع 
والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغيره والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام ورسوله بعد di antara adab ilmu adalah kita harus membersihkan hati kita dan ini adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi sekali lagi tugas kita bukan hanya datang ke kajian tugas kita bukan hanya menyimak tapi tugas kita juga membersihkan hati dan membersihkan hati dari apa dari banyak penyakit hati dan diantara yang harus kita bersihkan adalah dua penyakit besar yang kalau kita memiliki penyakit ini kita akan gagal mendapatkan ilmu nafi sejenius apapun kita sepintar apapun kita se hebat apapun kita, sebesar apapun potensi kita, sekuat apapun akses kita, sebanyak apapun referensi kita, pasti gagal. Kepunginan gagalnya 100%. Kemungkinan gagalnya untuk mendapatkan ilmu nafi berapa persen? 100%. Nggak ada keraguan. Mau jenius ke, mau cerdas ke, mau jago bahasa Arab, mau hafalannya 30 juz, apalagi 3 juz 30. Terus mau dibolak-balik dari depan belakang lancar, belakang ke depan lancar. Kalau kita punya dua hal ini, gagal. Pasti gagal. Pasti gagal. Dan afalan kita, pemahaman kita hanya akan jadi bumerang pada hari kiamat. Tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Apa dua hal tersebut? Dua hal tersebut adalah al-buhtan wal-kadib. Buhtan dan kadib. Buhtan dan kadib mungkin bisa kita terjemahkan dengan satu definisi yaitu kebohongan buhtan juga bisa diartikan fitnah dan fitnah adalah bagian dari kebohongan kedustaan wal buhtan wal kadib jadi sejenius apapun kita secepat apapun daya tangkap kita kalau kita masih suka bohong ilmu kita tidak akan bermanfaat akan. walaupun semua kajian di Jakarta kita datangi tidak akan bermanfaat walaupun semua ulama kita kenal semua ustaz kita punya hubungan baik kita suka bohong 
ilmu tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Apa bedanya buhta dan kadib kalau begitu? Pada dasarnya hampir sama, tapi ada perbedaan. Ada yang tahu nggak? Buhta dan kadib. Hmm? Apa? Buhta dan kadib. Kadib itu apa? Dusta. Buhtan istrinya Pahtan. Pahtan sama Buhtan Pak Ustaz. Itu tuh satu RT sama saya. Bukan. Jadi itu bukan istrinya Pahtan. Apa arti Buhtan? Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi Perbedaannya antara buhtan dan kadib Kalau buhtan ada tendensi untuk uh, merusak orang lain Yaitu dengan fitnah Tapi kalau kadib itu hanya bohong saja Tapi tidak ada tendensi untuk um, merusak orang lain Ada juga yang nipu-nipu tuh bilangnya nih barang uh, oke okay, makasih tapi gak apa-apa deh udah berani kita jelaskan pakai referensi ya biar biar clear dijelaskan di dalam kitab Al-Furuq Al-Lugawi ya perbedaan dalam bahasa Arab karya Abu Hilal Al-Askari bahwa buht kadib jelas ya kadib itu jelas buhtan itu ngomong kadib tahu saya bohong tahu bohong sebelum buhtan bohong itu kata para ulama seperti Imam Nawawi al ikhbar anishay ala khilafi mahu menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta itu bohong kita nyampein sesuatu dan nggak sesuai dengan fakta. Am dan kana ausahwan baik sengaja maupun nggak sengaja. Gitulah. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Dan dijelaskan sebagian ulama yang lain bohong itu al-kadib itu ada memutawabakatil khabari dilwaki. Tidak sesuai antara berita dan kenyataan yang diucapkan dan kenyataannya nggak sesuai. Itu artinya al-kadib bohong. Adapun buhtan, sebagaimana tadi yang dijelaskan di dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, al-kadibul ladhi wajih bihi sahibuhu ala wajil mukabarati lahu. Itu kebohongan yang diucapkan atau dilakukan oleh pelakunya dan ada unsur mukabaroh ada unsur kesombongan merasa diri lebih tinggi merasa diri itu atau menjatuhkan karena tujuan menjatuhkan pihak lain agar kita terlihat lebih tinggi dan lebih baik daripada dia gitu 
Jadi tujuan kita memfitnah orang agar dia tujuan memfitnah apa sih? Membunuh karakter misalnya. Menjatuhkan reputasinya. Tujuannya apa? Biar tujuannya apa? Kalau reputasinya sudah hancur, sudah jatuh, maka kita akan terlihat lebih baik daripada dia. Lebih tinggi daripada dia, gitu loh. Gitu, itu buhtan. Dan itu sekali lagi hujan yang hadirin. Allahumma sayyiban nafi'ah. Semoga Allah memberikan hujan yang uh, bermanfaat. Allahumma inna nasaluka ilma nafi'ah wa namudhubika min ilmi la yanfa'ah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat dan memberikan ilmu yang manfaat. Allahumma inna nasaluka al-afwa al-afiyah. Dan uh, diantara waktu mustajab adalah ketika turun hujan. Semoga Allah memberikan kita ilmu nafi' dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi itu buhtan. Buhtan itu kebohongan yang dilakukan oleh pelakunya ala wajihil mukabaroh lahu. Ingin ngejatuhin orang sehingga dia lebih tinggi gitu loh. Dia lebih baik dan seterusnya. Atau ingin jatuhin orang aja. Kiber itu kan gom tunas. Menganggap orang atau meremehkan orang. Menganggap orang lebih rendah daripada dia. Jadi makanya tujuan kenapa orang memfitnah hadirin misalnya. Karena ingin merendahkan hadirin. gitu Kesel misalnya. Sakit hati. gitu Jadi pengen Orang itu direndahkan. Nah, dan ini termasuk ke ini termasuk kebohongan jelas. Nah, intinya sekali lagi kebohongan itu adalah antitesis dari ilmu yang bermanfaat. <tuh> kebohongan itu penggagal orang mendapatkan ilmu nafi. Eh, penggagal orang dapat ilmu nafi jadi kalau kita punya mental bohong kita nggak akan dapat ilmu nafi itu tanamkan dalam diri kita jadi jangan berpikir kalau kita cerdas kita jenius kita dapat ilmu nafi lalu kita tipu orang terus kita berbohong bahkan kita fitnah orang Makanya kan kata Nabi Sosam apa? Tentang gibah, zikruka akhoka bimayakrah. Gibah itu engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang kalau dia dengar, dia nggak suka. Lalu Nabi Sosam ditanya, kalau fakta ya Rasulullah Sosam? Kata Nabi Sosam, kalau fakta, fakodiktabta, engkau baru saja menggibahinya. Kalau nggak fakta, fakodbahatta, engkau baru saja buhtan kepada dia memfitnah dia gitu jadi sekali lagi memfitnah dan berbohong dan berbohong lebih luas daripada memfitnah itu adalah penghalang yang sangat besar terhadap ilmu nafi gitu pasti itu 
satu hal penting. Hadirin yang memuliakan, nah apa hubungannya? Nah gitulah, apa hubungannya? Kan kita tahu, jadi gini loh, kita semua tahulah bahwa bohong tuh dosa gitu loh. bahkan dosa besar. Tapi kita lupa bahwa ini bukan hanya menghasilkan dosa besar, tapi kalau kita bohong, ilmu kita tidak bermanfaat. Gitu. Kalau kita bohong, tidak akan ada perubahan positif dalam proses hijrah kita. Gitu. Kalau kita bohong, maka kita akan stagnan, bahkan akan turun. Jadi semua pengorbanan kita sia-sia udah. Yang keluar dari pekerjaan yang haram, yang eh, apa namanya dikucilkan dari pertemanannya, itu akan sia-sia belaka karena tujuan nggak akan tercapai. Yang capek-capek ngafalin Quran, jungkir balik storan, setiap pekan storan, bahkan setiap sepekan dua kali atau tiga kali storan, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kenapa demikian? Karena berbohong. Nah hadirin yang lumunia kan, ada fakta yang menarik, ada fakta yang menarik antara kebohongan dan ilmu yang bermanfaat. Fakta yang pertama, catat baik-baik, ini dijelaskan oleh Ibn Al-Qaim dalam Al-Fawaid. Iya kawal kadiba. Jangan sekali-kali kamu berbohong. Nah itu. Ya. Jangan sekali-kali kamu berbohong. Kenapa? Fa'innahu yufsidu alaika tasawural ma'lumat. Karena berbohong akan merusak kemampuan kita dalam memahami sebuah maklumat. Dan kita jadi memahami keluar dari konteksnya nah, itu. dan akan jadi bohong itu akan merusak kemampuan memahami sebuah masalah akan merusak kemampuan memahami sebuah ilmu dan akan merusak proses pengajaran ilmu tersebut. Jadi kalau seorang guru bohong, itu akan berdampak ke cara dia menjelaskan sebuah ilmu. Harusnya ilmunya ke kanan, dijelasin ke kiri. Lihat tadi, ini penting. 
Dan ini yang dilupakan oleh banyak kita. Emangnya ada hubungannya? Ada kata para ulama. Inilah membedakan ilmu agama. Ilmu agama tidak, tidak hanya membutuhkan kecerdasan, tapi juga membutuhkan kejujuran. Bahkan kejujuran lebih penting daripada kecerdasan. Dan begitu kita tuk, jadi tukang bohong, itu membuat kita bisa salah paham ketika datang ke kajian. Jadi salah paham. Usapnya menjelaskan ke kanan, kita pahamnya ke kiri. Gak paham. Padahal kalau dilihat dari IQ, tinggi IQ-nya. Gak paham. Allah tutup hadirin. Itu. Allah tutup. Ini yang kita perlu ucapkan. Allah tutup. Jadi ada ada hubungan ini kan yang seringkali kita nggak pikirkan. Coba benar nggak? Pernah nggak sebelum sebelum kita dengar ketara nulkaim ini kita berpikir bahwa kebohongan itu bisa merusak pemahaman. Kita berpikir nggak ada hubungannya, ada hubungannya. Rusak. Hidayah itu mahal. Allah nggak kasih hidayah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah yang sahihah kepada tukang bohong. Allah kasih kepada orang yang jujur. Allah kasih ke orang yang jujur. Gitu, Sehingga walaupun kita jenius berantakan kita memasak. mungkin nggak semua kasus berantakan, tapi mungkin satu dua hal, tapi satu dua hal itu fatal dan disitulah Allah gelincirkan pemahaman kita. Hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana iblis salah paham dan keliru menggunakan logika ketika dia disuruh sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Coba buka surat Al-A'raf ayat 12. Kal ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk Hadirin Allah muliakan Allah bertanya kepada iblis apa sih yang membuat engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau untuk bersujud Apa kata iblis Kala ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. 
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin Aku lebih baik daripada dia. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Hadirin Allah muliakan. Itulah pandangan iblis. Argumentasi iblis. Dan ulama mengatakan ini salah kaprah. Ini salah kaprah. Kata siapa? Api itu lebih baik daripada tanah. Api itu lebih baik daripada tanah. Gitu hadirin. Ya, anak saya tanya sama hadirin sekalian. Hadirin dikasih api 100 meter. Sama dikasih tanah 100 meter di senopati. Milih mana? Tanah. Milih tanah. Coba yang bilang api, yang milih api siapa? Gak ada tanah mahal. Siapa yang bilang lebih baik itu loh? Dan lausalam najadalan anggap aja lebih baik. Apa hubungannya? Allah surut sujud ya sujud aja. Gak ada hubungannya juga. Ini cara apa pemahaman yang keliru dan salah. Dan tahukah hadirin Allah muliakan bahwa argumentasi iblis ini itu tidak bisa dilepaskan dan tidak bisa dipisahkan dengan kebohongan. Kebohongan. Yang dimiliki oleh dia. Karena salah satu sifat iblis itu bohong. Coba buka Al-A'raf ayat 20. 21. Fawaswasalahuma syaitan Liyubdiyalahuma Ma'uriya'anhuma Min sawatihima Dan syaitan Menggoda Adam dan Hawa Menggoda Nabi Adam dan Hawa Dikasih waswas Digoda Tujuannya apa? Liyubdiyalahuma Mawuriyanhuma min sawatihima. Apa tu artinya? Apa tujuannya iblis menggunakan Nabi Adam dan Hawa agar aurat mereka berdua itu tersingkap, hadirin. 
Jadi menyingkap aurat itu bukan modern, itu udah kuno dari dulu. Ini dari dulu. Ini ayatnya. Tujuan iblis adalah agar aurat itu tersingkap. Tujuannya biar orang tersingkap. Tapi apa yang dikatakan iblis sama Nabi Adam dan Hawa? Coba lihat ayat tersebut Al-Araf 20. Wakala manahakum robbukum dan iblis mengatakan hadirin tidaklah rob kalian berdua melarang kalian anhadhi syajarah memakan pohon ini atau buah dari pohon ini illa antakuna malakaini autakuna minal khalidin itu tidaklah rob kalian melarang kalian berdua untuk makan buah dari pohon ini kecuali agar kalian tidak jadi malaikat dan kalian tidak kekal Karena kalau kalian makan itu kalian jadi malaikat dan kekal gitu hadirin. Jadi hadirin Allah muliakan. Lalu ayat berikutnya. Wa qasamahuma inni lakuma minan laminan nasihin. Laminan nasihin. Lalu iblisnya bersumpah Sesungguhnya aku termasuk orang yang senantiasa menginginkan kebaikan buat kalian berdua. Gitulah. Nah, benar apa bohong nih hadirin? Bohong, masya Allah. Jadi yang pertama kali bermadab bohong siapa? Iblis. Dan akhirnya ngawur cara berpikirnya. Padahal ini makhluk. apa potensinya luar biasa makanya buka ayat berikutnya fadallahuma bigurur itu ayat berikutnya ayat 22 dan iblis mengarahkan mereka dengan penuh kebohongan bohong bohong iblis falamadaqo Asyajarota dan set, dan ketika mereka berdua Nabi Adam dan Hawa memakan buah khuldi tersebut gimana? Jadi malaikat ha? hidup kekal badatlahuma sawatuhuma aurat mereka tersingkap itu dan itu memang sudah incaran si iblis tapi dia bohong. Dan ini pelajaran lihat tukang bohong itu cara berpikirnya error hadirin. Mungkin nggak di semua hal, tapi di hal-hal yang sangat urgent dalam kehidupan dan hal-hal yang sangat fatal kalau kita salah kan begitu iblis keliru dalam berpikir. Fonis, minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong, iblis termasuk orang kafir. 
dan di, di, di fonis kekal selama-lamanya dia penyerahkan fatal hadirin untuk hancur itu kita nggak perlu salah di semua kondisi nggak perlu cukup salah di satu dua hal yang sangat vital hancur semuanya dan bagaimana ceritanya ketika menyikapi masalah-masalah vital tersebut kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya pola pikir kita error dan semua fatal selesai jadi yang pertama kali bohong tuh iblis dan dampaknya fatal makanya jangan coba-coba bohong kalau kita masih berharap ingin istiqomah dan mendapatkan hidayah jangan coba-coba kita dibuat error gitu berantakan gitu udah nggak dapat taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala makanya kan kata Nabi Sam wa innal kathibayah diiral fujur dan kebohongan itu akan membawa kepada kefajiran akan membawa kepada kefajiran gak dikasih taufik sama Allah hadirin hidup ini kita harus membuat banyak keputusan-keputusan besar dalam hidup kita Allah akan buat sebuah persimpangan-persimpangan dalam hidup dan pada saat kita berada di persimpangan itu kita butuh pertolongan Allah lalu kita butuh akal sehat dan kemampuan berpikir yang tepat dan itu kuncinya ada pada kejujuran begitu kita bohong tadi kata Ibnul Qayyim dirusak cara berpikir kita cara membaca masalah dibuat keliru makanya kalau hadirin baca sejarah banyak pihak-pihak yang besar kehancuran banyak dari mereka itu karena blunder-blunder mereka dan blunder itu karena salah dalam membaca masalah itu salah dalam membaca masalah itu poin dan itu banyak terjadi dalam sejarah di perang Uhud hadirin di perang Uhud itu kita tahu endingnya bagaimana Nabi Wasallam terdesak orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan mendominasi betul tidak? di akhir perang Uhud Baca gak nih sejarah perang Uhud okay. Nabi SAW sudah terdesak Di perbukitan Uhud Kota Madinah Kosong apa enggak? Kosong Pertanyaan kenapa mereka enggak masuk ke kota Madinah Itu momen Sangat Sangat apa Sangat tepat untuk masuk dan menguasai kota Madinah kalau kita baca sejarah, kenapa nggak masuk pada saat itu kenapa pulang lihat kalau Allah nggak kasih taufik 
gimana error dalam membaca situasi padahal mereka ahli-ahli perang pada saat itu kenapa nggak masuk itu susah untuk di, di apa dijawab padahal yang ada kota itu semua jago-jago perang bersama Nabi Sallallahu di kota Madinah secara umum anak-anak wanita orang tua sama siapa orang-orang yang udur terus siapa lagi orang munafik yang walk out 300 orang walk out kira-kira kalau mereka masuk disambut nggak alan wasalan silakan masuk itu nggak masuk lihat bagaimana Ada banyak kejadian seperti itu dalam sejarah. Ada banyak. Dan kalau kita renungkan, nggak usah sejarah dunia deh, sejarah kehidupan antum. Antum punya sejarah hidup atau baru lahir kemarin? Coba evaluasi. Ada ada blunder-blunder yang kita pikir kenapa saya lakukan ini? Ya? Tidak ada arasan logis kita lakukan itu. Atau tidak ada alasan logis untuk tidak melakukan itu. Tapi kita nggak lakukan. Dan akhirnya kita kehilangan kesempatan besar. Hati-hati dengan kok. Dan coba evaluasi. Pada saat itu apakah kita termasuk orang jujur? Atau justru kita suka bohong? Dan seringkali kesimpulannya adalah Iya memang saya ini bohongnya sering hadirin. Banyak kasus. Manusia itu lemah hadirin. Butuh taufik dari Allah untuk memahami sesuatu. Untuk mencerna sesuatu. Untuk mengambil keputusan-keputusan besar. Ada banyak laki-laki maupun wanita menyesal telah menikahi pilihan dia sendiri. Padahal semua keluarga nggak ada yang setuju. Udah dinasihat, tetap ngotot. Begitu. Ini wanitanya tetap ngotot. Dinasihat, jangan deh. Dia ini begini, bro. enggak, enggak tetap ngotot. Begitu nikah, bener. Gitu loh. Buaya. Gitu loh. Ya. Buaya. Nyesel akhirnya. Kenapa saya enggak dengar si A? Kenapa saya enggak dengar si B? Kenapa saya enggak dengar si C? Padahal mereka udah kasih bukti-bukti. Itu enggak dikasih taufik sama Allah. Dan ketika kita evaluasi, ya saya belum jadi orang jujur. Belum jadi orang jujur. Ini benar loh. Ini kesimpulan ulama besar hadirin. Begitu. Makanya kata Allah, jangan bohong. Kalau bohong, cara berpikir anda dirusak ini yang seringkali kita lupakan ini mind blowing kita berpikir oke okay, bohong dosa tinggal tobat selesai masalah dan itu pun kita remehkan kita pikir itu dosa kecil oh enggak ini dosa besar dan kita pikir nggak ada dampaknya dalam kehidupan kita ada dampaknya dampaknya besar dampaknya besar Karena kita bingung, salah, dan fatal. 
rusak semuanya. Dan ketika kita evaluasi, kita salah dalam memahami persoalan, kita salah dalam membaca kondisi, kita salah mengambil keputusan, kita keliru membaca data, kita keliru membaca indikator-indikator di dalam hidup, kita keliru dalam membaca seseorang, kita keliru dalam melihat gerak-gerik seseorang, sehingga kita pikir dia baik, tapi dia pemain. Kita pikir uang kita aman di tangan dia, dibawa kabur fulus kita. Dan sebenarnya itu udah bisa terbaca dari awal. Terus kita marah-marah, dasar pembohong-pembohong. Dan kalau kita evaluasi diri kita, kita juga pembohong. Tapi bukan di kasus tersebut, di kasus-kasus lain. Akhirnya cara berpikir kita dibuat error. Itu masalahnya. Makanya hadirin, ini yang perlu kita camkan baik-baik. Harus jujur hadirin. Hadirin, kita tidak bisa menghindari kesalahan. Tapi jangan bohong. Kalau salah udah, jujur aja. Ya memang saya salah. Tapi jangan bohong. Makanya Al-Ahnaf, Al-Ahnaf mengatakan, Makhana syarif wala kadiba aqil. Orang yang mulia tidak akan berkhianat. Orang mulia tidak akan berkhianat. Dan orang yang punya akal sehat, akil, akal sehat, tidak berbohong. Tidak berbohong. Itu syarat punya akal sehat, tidak bohong. Karena begitu kita bohong, itu akal dibuat error. Dibuat berantakan. Ini syarat. Dan yang dimaksud dibuat error bukan dibuat jadi orang gila. Enggak. Temen gue jadi orang kaya nipu, gara-gara nipu orang. Mungkin, tapi itu tadi. Kita itu hancur. Tidak perlu karena salah memprediksi dalam semua makasus. Cukup satu dua masalah saja. Tapi itu yang fatal-fatal. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala punya konsep istidroj diulur? Gitu. Kasus-kasus yang nggak terlalu berdampak dibuat benar sama Allah. Biarin. Nggak terlalu berdampak dan membuat kita semakin tenggelam dalam euforia kebohongan kita. Begitu dapat kasus. Hidup dan mati baru digelincirkan. Selesai semuanya. Habis. Dan itu terjadi. Terjadi. Dan banyak kejadian. Asal kita mau introspeksi diri. Dan itu saya sudah sebutkan salah satu contohnya. Dan contohnya banyak dalam sejarah. Banyak. Oleh karena itu, jujur. Itu sangat berkaitan dengan ilmu dan kekuatan memahami sesuatu. Dan kalau salah, jujur aja udah. Kalau kita salah jujur, 
kita istighfar tobat selesai insyaallah nggak ada dampak dan Allah dan logika kita nggak akan dirusak tapi begitu kita bohong wah selesai hadirin makanya sekali lagi kata al-ahnaf makhana syarif wala kadhiba aqil orang yang mulia tidak berkhianat dan orang yang berakal sehat tidak akan berdusta Itu. makanya sebagian salaf sebagian ulama klasik ketika ditanya apakah mukmin bisa jadi orang yang pengecut bisa apakah mukmin bisa jadi orang yang pelit bisa nggak bisa nggak mukmin jadi pelit ya bisa lah contohnya ya saya pak ustadz oh, masya allah jujur kan jujur ini tapi ketika ditanya apakah mukmin berbohong enggak mukmin nggak berbohong gitu kata mereka kalau bohong enggak tapi mukmin nggak berbohong makanya lihat para sahabat tuh nggak bohong hadirin walaupun melakukan kesalahan fatal nggak bohong Ka'ab bin Malik tidak ikut tabuk, gak bohong, gak bohong, salah, fatal, gak ikut instruksi Rasulullah Wasallam, tapi gak bohong. Hasilnya apa? Diberikan taufik oleh Allah. Ma'iz, Juhayna, Ghamidiyah, khilafah diri. Jatuh dalam zina, tapi bohong? Enggak. Bahkan saking jujurnya lapor ke Rasulullah SAW. Lapor bayangin. Kan Umi SAW. Ada orang udah kegebrek, masih aja ngeles. Bukan lapor lagi, udah, ke, udah OTT. Gitu lah. Walau sana ngeles ini. Ini ngelapor. Sampai Nabi SAW kan baca kan riwayat Ma'iz Sampai Ma'iz lapor Nabi SAW buang muka Didatengin Ma'iz buang muka Kamu, Saking jujurnya itu para sahabat Nabi SAW Abdullah salah satu sahabat Salah minum khomer Jujur kamu gak bohong Makanya kita itu seringkali tidak tahu stadium dosa sehingga kita menghindari sebuah dosa dengan berbohong dan kita lupa bohong ini stadiumnya lebih parah daripada dosa dimana kita menghindar yang kita hindari tersebut saya bukan menghindari dosa menghindari judgment orang atau hukuman Dari dosa itu dan kita lupa hukuman dosa bohong lebih parah daripada hukuman dosa ini. Itu yang jadi masalah kita. Ilaman rohimah robbu kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu adilin ini yang harus kita latih. Mudah enggak butuh pertolongan dari Allah Subhanahu. Susah. Apalagi kalau kita udah terbiasa dari dulu. Sudah jadi pola. Kadang-kadang itu tadi. 
kadang-kadang karena pola kita udah niat jujur, eh bohong kita gitu. Udah niat nih pokoknya ketemu istri harus jujur gitu loh. Pas pulang malam habis main main futsal lah, main buat apa mini soccer gitu. Karena dapat hidayah apa dapat ilmu harus jujur. Eh begitu ketemu istri mukanya dilipat dari mana? Dari mana kamu web rapat? Padahal udah niat keceplosan hadirin gitu. Karena 12 tahun nikah ya bohong terus sama istri gitu. Jadi keterusan. Yang, yang ketawa-ketawa nih tersangka. Bener nggak? Betul lagi. Ya bener udah. Gampang ya kasih umpan lambung gantung. Bener-bener Pak Ustadz. Itu. Maksud saya tuh gini. nggak mudah. Apalagi sudah jadi pola. Kita sudah niat ke arah harus jujur. Eh begitu. Di kondisi itu. Dan itu spontanitas saja. Terus habis itu kita nyesal. Kenapa ya gue bohongin? Gitu loh. Dan kadang-kadang konyol gitu loh. Kita bilang meeting, kita lupa. Hari Minggu, hari Minggu <laughs> bilang meeting. Ya ketahuan lah gitu. Kenapa nggak bilang main aja sama? Dan padahal juga yang aktivitas kita lakukan juga nggak maksiat. Tapi kebiasaan bohong aja sama istri. Gitu lah. Nah ini yang harus kita latih. Ingat, hati-hati. Itu ngerusak cara berpikir. ngerusak cara membaca kehidupan dan kalau udah rusak gimana kita dapat ilmu nafi hadirin udah masuk waktu sholat lagi kita lanjutkan insyaallah pada sholat maghrib wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa manzaru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmidin wa ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita pada maghrib ini dan semoga Allah memberikan keikhlasan dan kejujuran kepada kita Amin ya robbal alamin. Dan kita masih bersama kebohongan. Dan semoga Allah jaga kita dan ampuni segala kehilafan kita. Uh, hadirin Allah muliakan. Salah satu yang menjadi masalah besar bahwa bohong itu 
dijelaskan oleh para ulama seperti al-imam al-mawardi wal-kathibu jima'u kulli syar wa aslu kulli dham lisu'i awaqibihi bohong adalah Induk dari semua keburukan Dan dasar dari semua Sikap yang tercela Dan bohong juga adalah Induk dari kemunafikan Inti munafik itu Bohong hadirin Dan itu dikatakan oleh Al-Hasan Al-Kadibu jima'un nifaq Bohong itu inti dari kemunafikan atau induk dari kemunafikan. Jadi bagaimana mungkin seseorang mendapatkan ilmu nafi? Sekali lagi bagaimana mungkin seseorang mendapatkan ilmu yang bermanfaat sedangkan bohong adalah induk dari kemunafikan. dan induk dari segala bentuk keburukan makanya kan ketika Nabi Sosa menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik apa kata Nabi Wasallam ayatul, ayatul munafiki thalath ciri orang munafik itu ada tiga idha haddatha kadab Jika dia berbicara, dia berbohong. Jadi ciri yang pertama itu, kata Nabi SAW, kalau bicara bohong. Itu ciri orang munafik. Jadi ini adalah induk dari kemunafikan dan induk dari kebohongan jadi nggak mungkin kita dapat ilmu nafi mustahil nggak akan pernah bisa dan Nabi juga selalu bersabda wa innal kadhiba yahdi ilal fujur dan kebohongan itu akan membawa pelakunya kepada kefajiran akan membawa pelakunya kepada kefajiran keburukan membawa pelakunya kepada dosa Jadi bagaimana mungkin bisa uh, mendapatkan ilmu nafi? Gak mungkin bisa. Makanya sekali lagi ada hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ahmad dari Abu Umamah. 
Rasulullah SAW bersabda Yutba'ul mu'minu alal khilani kulliha illal khiyana wal kathib Seorang mu'min bisa punya berbagai macam tabiat kecuali dua tabiat jadi seorang mu'min itu bisa punya berbagai macam tabiat kecuali dua tabiat yang pertama apa? khianah pengkhianatan mu'min itu nggak berkhianat mu'min itu setia dan yang kedua al-kadib bohong mu'min nggak punya tabiat berkhianat dan mukmin tidak punya tabiat berbohong itu tadi tapi pelit bisa gitu. pengecut bisa gitu. males apalagi bisa tapi pengkhianatan dan berbohong enggak itu tadi Dan itulah yang diterapkan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Makanya ini hal yang sangat penting hadirin sekalian. Marilah kita latih diri kita untuk tidak berbohong. Karena ini bukan hanya dosa besar. tapi mencederai dan merusak ilmu kita dan menggagalkan misi kita istiqomah dalam hijrah kita tidak mungkin istiqomah tidak mungkin kecuali dalam kasus-kasus yang dibenarkan oleh dalil dan itu pembahasan lain Itu yang perlu kita camkan. Makanya uh, hadirin Allah muliakan uh, Nabi kita juga selalu bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Ibn Hibban Talatun man kunna fihi fahu munafikun wa in salla wa in soma wa salla Ada tiga sifat yang kalau dimiliki oleh seorang mukmin maka dia munafik Atau jika dia memiliki seseorang maka dia munafik Walaupun dia puasa dan sholat Wa za'ama annahu muslim Dan dia mengklaim dia sebagai seorang muslim Tapi dia munafik katanya. Man idha haddatha kadab. Kalau dia bicara, dia bohong. Wa idha wa'ada akhlaf. Dia janji, dia ingkari. Wa idha tuminakhan. Dan kalau dia dikasih amanat, dia khianat. Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Bayangkan. Wa insom wa sallah. Walaupun dia puasa dan dia sholat, bayangkan. Jadi gimana ilmunya mau bermanfaat? Jadi kan kita kembangkan. Walaupun dia ngaji, gitu, 
walaupun hadir di kajian, walaupun kenal banyak ustaz, walaupun kalau ngaji paling depan, tuh lihat ya, paling depan ya, munafik, kok jangan begitu hadirin, jangan suudon, antum ketemunya paling keras, ya kalau paling depan aja bisa jadi tersangka, apalagi yang di belakangnya, kan gitu cara pikirnya harusnya. Ini senang, ya itu paling depan tuh kayaknya itu. Hadirin Allah Muniya kan. Ini yang harus kita jaga bareng-bareng. Marilah kita menjaga diri dari sifat ini. Karena sifat ini parah banget. Dan ini induk dari semua keburukan kata para ulama seperti Al-Mawardi rahimahullah ta'ala. Induk dari semua keburukan. Wa inna yahdi ilal fujur. Dan kebohongan itu membawa seseorang menjadi, eh, ke kefajiran demi kefajiran. Makanya Ibnu Mas'ud ketika pernah mengatakan a'dhamul khataya al-kadzib. Kesalahan terbesar adalah bohong. Sebagaimana dibuatkan oleh Abu Nu'aim. Kesalahan terbesar adalah bohong. Nah itu tadi. Kita itu, kenapa kita berbohong? Coba, kenapa kita berbohong? Berat pertanyaannya. Kalau dijawab, tersangka lagi saya. <laughs> Kalau nggak dijawab, saya ngerti pengalaman 25 tahun. Kenapa kita bohong hadirin? Itu tadi. Untuk menghindari hukuman atau dampak yang nyata gitu atau dampak yang kita duga dari kesalahan kita makanya kita bohong karena kita mengkhawatirkan dampaknya kalau kita nggak khawatir mah orang jujur-jujur aja nggak bohong gitu karena kita berusaha khawatir, kita berusaha menghindari dan khawatir nah ingatlah ucapan ibnu masud bahwa aqdomul khotoya al kadib kesalahan yang sangat besar atau yang bahkan yang salah satu yang paling besar adalah bohong. Jadi ketika kita berbohong karena menghindari sebuah konsekuensi yang kita khawatirkan, kita menghindari hukum sebuah konsekuensi menuju konsekuensi yang jauh lebih parah. Jauh lebih parah. Induknya dosa. Induknya kesalahan dan ilmu nafik kita bisa hilang dan kita bisa dicap munafik. Nauzubillah, itu mana nauzubillah? Itu hadirin Allah muliakan. Allah taala misal dan rusak rusak deh. Allah taala alam. kata uh, al-ahnaf ithnani la ishtami'an abada ada dua hal yang gak akan berkumpul yang pertama al-kadhib wal-muru'ah bohong dan muru'ah gitu. marwah seseorang uh, wibawa seseorang jadi kalau seseorang makanya tukang bohong nggak punya marwah dalam hidup Dia kan diremehin orang. Bahkan 
kalau ketahuan kalau ketahuan udah jadi tukang bohong jujurnya aja dianggap bohong maka jangan min ukubatil kadhib an yukadzaba sidquhu salah satu hukuman masyarakat hukuman sosial bagi tukang bohong jujurnya dianggap bohong eh dia paling bohong lagi gitu Ya misalnya hadirin buat prank rumah kemalingan terus terpanggil tetangga sebelah ya, pas mau subuh ya, tetangga langsung bak berusaha bantu kita gitu langsung loncat pagar kita udah gitu sarungan dia loncat pagar begitu sampai ke dalam rumah prank terus kita ketawa ngakak gitu terus kita taruh channel kita gitu, misalnya gitu. gimana perasaannya sebel gitu tiga hari kemudian kita prank lagi gitu bilang lagi kita minta teriak tolong kemalingan dia ah, bohong nih tapi benar jangan kalau kalau benar fatal dia loncat pagar lagi sekarang pakai gamis dia tambah susah kan pakai gamis begitu masuk rumah eh kita bilang prank ketawa ketawa lagi kita wk 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 gitu ketawa kita dua minggu kemudian rumah kita benar-benar kemalingan terus kita teriak minta tolong kira-kira dia mau datang nggak Enggak lah ya Allah, udah, udah sarungan, loncat pagar, gamisan, loncat pagar, enggak, gue enggak mau deh. Paling dipereng lagi, padahal benar kemalingan gitu. Itu. Ya sama, kita kalau biasa bohong, orang udah enggak percaya sama kita. Makanya sampai Maimun, salah satu nama besar, itu sampai mengatakan begini, Man urifa bisidqi jaza kathibuh. Ini harus harus ini loh, jangan salah paham, jangan letterlock memahaminya. Kata Maimun, ngerti nggak hadirin? Gimana mau letterlock? <laughs> jangan, jangan gimana kontekstual, uang teksnya aja saya nggak ngerti, pak Ustad. Kata Maimun, barangsiapa yang sudah dikenal sebagai orang jujur, maka dia boleh berbohong. Dan barang siapa yang dikenal sebagai tukang bohong, maka dia tidak boleh jujur. Ngerti nah, gak? Nah, pikir itu sendiri. <laughs> Gimana sih ini hadirin? Paham gak nih hadirin? Maksudnya, kalau orang sudah dikenal jujur gitu loh, maka pada saat dia khilaf, dia berbohong, semua orang berpikir dia jujur. Semua orang akan berpikir dia jujur. Jadi seakan-akan dia boleh dia boleh berbohong. Karena bohongnya pun dianggap jujur sama orang. Gak mungkin dia bohong lah. Saya hidup sama dia 20 tahun jujur terus ya orang. Bahkan bisa jadi pas antum ngaku pun gak dipercaya. Enggak sih anak bohong. Ah tawadu. Padahal apa hubungannya sama tawadu? Pokoknya udah menyebut aja gitu loh. 
Artinya sampai orang tuh nggak percaya, enggak enggak teman-teman, lah gitu. Hubungannya apa padahal tawadu sama jujur kan dua bab yang berbeda. Tapi ya main cocokologi aja masyarakat tuh kadang-kadang. Jadi orang kan berpikir udah kita jujur aja udah. Padahal pada saat itu kita bohong dan kita ngaku orang nggak percaya. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah dicap pembohong dan udah terbongkar bohong, 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 bohong. Maka dia nggak boleh jujur dalam arti kalau dia jujur orang nggak percaya. Kayak tadi itu, kalau dia pun pas-pas jujur nggak 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 nggak. Mau kalau jujur nggak deh udah nggak. lu tuh nggak boleh jujur gitu sampai begitu. Jadi saking sudah dicapnya itu bahaya. Itu hukuman sosial bagi orang yang bohong. Dia mau jujur nggak diterima udah. Gak diterima. Nah ini hati-hati hadirin. Oleh karena itu sekali lagi hati-hati dalam masalah ini. Kejujuran, eh, kebohongan bawa ke kefanciran. Dan akan membuat kita jadi orang munafik. Na'udzubillah, teman na'udzubillah. Eh, kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Insya Allah ta'ala. Muhammad. Pertemuan ke depan kita bahas jujur sedikit apa yang dimaksud dengan jujur ketika Nabi SAW bersabda intas dukillaha yasduka jika anda jujur kepada Allah Allah akan wujudkan cita-cita anda insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang itu penting karena kunci terwujudnya cita-cita itu kejujuran dan penyebab gagalnya cita-cita adalah kebohongan kebohongan Intas dukillah yesduka. Jika anda jujur kepada Allah, Allah akan wujudkan cita-cita anda. Maka pemahaman terbalik, kalau anda bohong, cita-cita anda berantakan. Bayangkan cita-cita kita loh, yang jadi taruhannya kalau kita bohong. Insya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Muhammad, kita buka sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Ustadz Para ulama kita Ibnu Jama'ah yang karena menjadi bahasan kajian ini Dan seluruh umat Islam yang terus berbaikan teguh Dengan iman dan Islam Amin Begitu yang bertanya Jazakallah khairan Ustadz atas ilmunya Sama-sama wa'iyakum atas adabnya Mohon maaf Ustadz, saya mau bertanya apakah tidak menjawab suatu pertanyaan untuk menghindari menjawab dengan berbohong adalah suatu kebohongan juga. Jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, makanya tadi kita awali dengan definisi bohong yang dijelaskan Imam Nawawi, Rahimahullah dan para ulama yang lain. Pembohong itu adalah Ucapan yang berbeda dengan fakta, ucapan yang berbeda dengan realita, atau data yang berbeda dengan realita itu bohong. Maka ketika kita tidak menjawab pertanyaan, itu bohong apa tidak? Tidak, itu nggak bohong. Dan kita harus biasakan dalam hidup kita untuk tidak menjawab semua pertanyaan. Tidak ada dalil. yang mewajibkan kita menjawab seluruh pertanyaan 
ke yang yang menga, yang yang ditanyakan kepada kita enggak justru sebaliknya yang ada adalah keterangan tercerahnya seseorang yang menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan kepada dia makanya kalau kita baca buku usul fikih khususnya dalam bab uh, al-fatwa al-mufti dan mustafti itu kita akan mendapatkan banyaknya riwayat tentang celaan menjawab seluruh pertanyaan yang uh, sampai ke redaksi kita bahkan sebagian ulama mengatakan barang siapa menjawab seluruh pertanyaan yang disampaikan ke dia fahuwa majnun maka ini orang gila kata para ulama gak ada orang waras menjawab seluruh pertanyaan gak ada orang waras menjawab seluruh pertanyaan makanya kalau kita lihat ulama-ulama besar tidak ada yang menjawab seluruh pertanyaan bahkan ucapan saya tidak tahu atau yang semisal yang diucapkan oleh Imam Ahmad ketika ditanya jadi beliau nggak jawab pertanyaannya beliau jawab nggak tahu perlu dicek segala macam itu bisa menjadi disertasi S3 hadirin Bayangin. jadi tidak tahunya ulama aja berkah nah, itu Bayangin. ada disertasi pembahasannya tentang masalah-masalah di mana imamat mengatakan tidak tahu ya, jadi disertasi ya sedangkan kita jawaban kita aja dijadikan skripsi nggak ada yang berminat hadirin <laughs> lo mau nggak buat gue suka jawab pertanyaan mau nggak lo kumpulin jawaban gue lo jadikan skripsi uh, mohon maaf nggak ada mas gitu tertarik kita itu saking nggak bermutunya kita ulama itu bilang saya nggak tahu jadi disertasi dan itu menunjukkan banyak biasa nggak ada ulama jawab semua pertanyaan man, man, kapan kita jawab kalau kita yakin bahwa itu benar dan dampaknya juga positif nggak semua hal yang sesuai fakta kita sampaikan, ya nggak? Emangnya kita harus menyampaikan seluruh hal yang sesuai dengan fakta, nah, hadirin? Harus begitu. Ada teman kita faktanya dia manusia paling pendek di kelas kita. Emang kita bilang eh pendek? <laughs> Itu fakta bukan? Fakta. Emangnya perlu tepat kalau kita sampaikan demikian? Enggak. Jadi bedakan antara tidak menjawab dan berbohong. Berbohong itu yang kita sampaikan berbeda dengan realita itu bohong. Adapun kalau kita nggak menjawab, mohon maaf saya nggak mau, saya nggak punya kapasitas jawab ini. Mohon maaf kita cari pertanyaan. Eh, kita dan sebagian ulama bahkan penanya nanya ke kiri, sebagian ulama jawab ke kanan. Kenapa? Karena ke kiri itu nggak bermanfaat atau ulama. merasa membaca bahwa ini pertanyaan jebakan nggak nah, mau jawab jawabnya ke kanan hadirin gini poinnya gini menjawab pertanyaan itu butuh ilmu butuh kaidah butuh perincian 
Dan itu ada bab khusus di dalam ilmu usul fikih. Bab ifta itu, itu menjawab, itu bab tentang menjawab pertanyaan tentang agama. Itu menunjukkan bahwa menjawab pertanyaan itu butuh kematangan dalam dunia ilmu. Gak semua orang bisa jawab pertanyaan. Dan terbukti ada banyak efek negatif ketika kita salah dalam menjawab. Jadi nggak nggak semua orang bisa jawab. Itu nggak semua. Bahkan bukan hanya bab khusus, ulama menulis buku khusus tentang masalah ini. Makanya ada ada apa? Ada bab yang berjudul Rasmul Mufti dan ada buku khusus tentang masalah. Dalam masalah ini Tidak simpel hadirin Tidak Tidak simpel Masalah ini tuh masalah pelik Dan kita nganggap remeh seringkali Tidak semua orang bisa jawab pertanyaan Tidak semua orang bisa menjawab Pertanyaan Hanya orang-orang ter, Tertentu saja Menjawab pertanyaan-pertanyaan Tersebut Allah Ta'ala Alam Bisa Jadi itu bukan termasuk kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati alam uh, ayunul jamaah beserta keluarga. Semoga Allah berkahi dan merahmati Ustaz serta keluarga tim dan seluruh kaum muslimin. Amin. Arbalalmin wa'iyakum. Begitu juga yang bertanya. Izin bertanya Ustaz, apakah kebohongan-bohongan kecil termasuk dalam definisi bohong yang dibahas dalam kajian hari ini? Misalnya ketika menjawab telepon sales penawaran produk terus bilang maaf lagi sibuk. Tidak bisa ngobrol, padahal sebenarnya kalau usah kan bisa. Uh, yang pertama, para ulama ketika menjelaskan kebohongan tadi, itu tidak menjelaskan size-nya. Apakah kebohongannya ukurannya S, atau M, atau L, atau XL, atau triple XL, atau yang lain, enggak disebutkan. Maka umum ini gitu loh. Jadi kebohongan dan kebohongan kecil itu parameternya apa? Seringkali kita klaim itu kecil padahal itu kebohongan besar. Walaupun memang kalau memang dampaknya berbeda, tentu saja eh, apa eh, hukumannya juga berbeda. Atau dosanya berbeda, tapi secara umum dosa itu, eh bohong itu dosa besar. Dan hadirin Allah muliakan, makanya kita ini harus 
juga ini salah satu hal penting ya dan yang bicara nggak lebih baik daripada yang mendengarkan tapi kita ini seringkali punya budaya nggak enakan kalau bicara apa adanya padahal kultur para ulama menjelaskan asroha rohah sampaikan apa adanya maka anda akan nyaman nah kita seringkali itu kebiasaannya lebih memilih ngeles gitu loh contoh misalnya gini menjawab telepon sales penawaran produk terus bilang maaf lagi sibuk tidak bisa ngobrol padahal sebenarnya kalau diusahakan bisa buat apa mengatakan maaf lagi sibuk kan bo- boleh nggak gitu mohon maaf sedang tidak mau ngobrol boleh nggak <tuk> boleh kan emang sopan emang nggak sopan sopan mohon maaf detik ini saya sedang tidak mau ngobrol kan boleh tapi itu kan bu- seringkali bukan kultur kita itulah Padahal nggak ada, padahal juga nggak bertentangan dengan kultur kita juga, nggak bertentangan. Tapi nggak tahu kenapa kita tuh lebih suka hindar gitu loh. Mohon maaf ini dan seterusnya. Padahal bilang aja. Oh jadi kamu nggak mau bicara sama aku sekarang? Iya, kan enak. Lo boleh kan? Dan kita kan nggak harus menjawab. Gak, gak, emang harus jelaskan alasannya? Nggak harus. Orang punya privacy, gitu. Loh. Orang punya privacy bebas. Itu kan privasi orang, nggak perlu kita tanya kenapa sih segala macam, kenapa, kenapa kepo-kepo gitu enggak? Gitu. Saya nggak harus cerita ke anda, sebenarnya saya mau bicara aja sekarang. Jadi ter, maksudnya bukan 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 semua pihak harus kita tolak-tolakin, enggak. Tapi tidak ada kewajiban kita harus menjelaskan alasan dari semua sikap kita dan semua kebijakan kita betul apa enggak sih? Ada hal yang memang kita harus jelaskan alasannya, tapi ada juga enggak. Dan itu enggak menyalahi, enggak menyalahi agama, enggak menyalahi kultur ketimuran kita dan seterusnya. Cuman kita enggak biasa aja begitu. Dan akhirnya kita bohong, gitu. Seringkali kan kita bohong ketika kita mengupakan alasan. Coba kalau kita enggak bilang alasan, enggak ada bohong di situ. Dan ini kan ngejawab telepon sales penawaran. Apa, tanpa mengurangi rasa hormat tetapi kan sebenarnya lebih simpel daripada kita mengatakan tidak sama uh, apa pihak yang dekat dengan kita atau pihak yang punya uh, jasa dengan kita dan seterusnya jadi kalau kita sama pihak-pihak yang nggak ada kaitannya aja ribet banget cara berpikirnya dan harus ngeles sana ngeles sini dan seterusnya gimana ngadepin pihak-pihak yang punya bargain position yang lebih kuat Dan sebenarnya harusnya kita mengatakan tidak. Itu kan penting hadirin sekali. Dan kita harus menjelaskan alasan kepada semua orang. Kalau kita perlu menjelaskan, jelaskan kepada orang yang berkepentingan. Kalau enggak, enggak. Itu penting. Dan itulah kultur dunia ilmu. Asroha roha, tampil apa adanya kita akan Mohon maaf enggak bisa. Gitu. Mohon maaf sini. 
ada kondisi gitu. Apa sih kondisinya? Mau tahu aja. Kan, saya nggak bisa cerita. Kan kami kan, kan mudah kan. Menurut saya nggak bisa cerita. Atau itu tadi. Menurut saya nggak. Saya sedang tidak ingin bicara tentang hal ini gitu. Emangnya alasannya apa? Nggak ada alasan. Saya nggak mau bicara aja. Kan boleh. Nggak ada masalah sama sekali. Itu nggak melanggar kultur kita. Gitu lah. Dan orang kan kan bahkan budaya ketimuran kita kan budaya yang sangat syarat dengan toleransi dan dan salah satunya kita harus bertoleransi dengan orang yang punya keinginan tersebut dan nggak mengganggu siapapun. Coba latihan itulah hadirin. Jadi kita tutup pintu-pintu kebohongan dari hal-hal demikian. Mohon maaf nggak bisa. itu hal yang perlu kita ucapkan bersama-sama. Sebenarnya ada bisa tauriah juga, tauriah tapi tauriah itu Sebagian ulama mengatakan makro hukumnya. Kenapa? Karena tauriah tahu ya. Tauriah itu mem- menyampaikan sebuah kata atau kalimat ambigu atau lebih dari dua makna yang yang secara sengaja yang kita maksud adalah makna yang lebih jauh. Tapi yang dipahami oleh pendengar makna yang lebih dekat. Dan kita lakukan secara sengaja gitulah. Bisa aja. Misalnya bisa bicara nggak? Mohon maaf saya lagi, saya mau ada aktivitas nih gitu loh. Jadi kita nggak bisa bicara. Ternyata setelah tutup telepon kita tidur. Bukankah tidur aktivitas? Iya kan, tidur aktivitas. Masa tidur bukan aktivitas? Terus apa dong tidur? Tidur itu aktivitas, gitulah. Itu poin. Benar nggak hadirin? Mohon maaf ada kerjaan nih. Terus kita tidur. Saya ingin tanya, dalam ilmu bahasa, tidur itu kata apa? Ya udah. Bahasa Arab, tidur, nama ya nam, fi'il. Bahasa Inggris, sleep, verb. It verb apa? Kata kerja. Fi'il, kata kerja, udah selesai. Mohon maaf, ada kerjaan. itu benar apa enggak salah ya saya mohon dikoreksi ya kalau salah tapi dalam dunia bahasa itu kata kerja kata kerja itu tidur namun kalau kita suka pakai cara begini gitu loh nah ini apa tricky mainnya apa kalau kita pakai cara begini orang bisa salah paham dan kita dianggap berdusta padahal kita nggak bohong gitu Dan itu bisa menjatuhkan marwah kita dan kita harus menjaga izah seseorang apalagi kalau antum menjadi BA-nya sunnah Nabi Sosam di keluarga jangan pakai pakai apa pakai biasa apa jangan keseringan pakai cara begini karena orang nggak sampai ilmunya gitu loh nggak sampai ilmunya jadi eh, tapi kalau satu dua kali itu bisa di ini kan. Yang lebih enak itu apa adanya aja. Mohon maaf, saya lagi capek, saya nggak bisa ketemu. Itu poin. 
Allah Taala misal. Udah habis waktu ya. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya bagaimana jika kita melakukan kebohongan demi keselamatan diri sendiri atau orang lain apakah tetap tidak boleh? Terima kasih untuk dijawab Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Uh, yang pertama sebelum bertanya jangan lupa kultur ilmu mendoakan uh, apa ulama-ulama kita, orang yang atau sosok-sosok yang berjasa memberikan ilmu kepada kita itu hal yang penting. Dan itu perintah Nabi SAW Mansona ilaikum ma'rufan fakafi'uh Barang siapa berbuat baik kepada anda maka balaslah Kalau anda belum bisa balas maka doakan Itu poin Jadi PR kita tuh gimana Mendoakan dan membalas Kalau belum bisa balas doakan Itu harus terpatri dalam diri kita Adapun e, Berbohong demi keselamatan diri Kalau maksudnya darurat Dengan kaedah darurat Di dalam Ilmu Kaidah fikih misalnya mahdurat, kondisi darurat membolehkan hal yang hukum asalnya haram maka diperbolehkan gitu dan bisa dicek tentang bab darurat ini misalnya dalam doruriyatul homes artinya kondisi darurat membolehkan seseorang melakukan sesuatu yang hukum asalnya haram namun namun Kaedah ini harus dengan bimbingan para ulama dan kaedah-kaedah yang dijelaskan oleh para ulama gitu loh. Gak bisa ngasal. Karena banyak orang mengklaim ini kan keselamatan saya gitu loh. Tapi ternyata ketika dicek ini mah bukan darurat. Ini ini kepentingan dia gitu loh. Dan kondisi darurat pun butuh perincian gitu. Butuh perincian nggak bisa semua diklaim demikian nggak bisa semua diklaim demikian jadi makanya menggunakan kaidah fikih itu butuh bimbingan para ulama dan butuh orang yang menguasai dalam bab ini nggak bisa ngasal memang ada kaidah adzurrah tubihu almakdurah kondisi darurat membolehkan hukum asal yang haram kalau benar-benar darurat kalau kita nggak bohong Ada orang mau bunuh kita atau kita nggak selamat atau harta kita diambil silakan bohong itu darurat. Misalnya ada yang nodong hadirin sekalian gitu loh, serahkan uh, dompet gitu loh, uh, kita buka dompet kita, ternyata di situ cuma ada 1250 gitu loh, gitu loh. serahkan yang semua di dompet ya udah kasih gitulah ada lagi nggak gitulah di saku kira ada 3000 US dollar misalnya baru ngaji tentang jujur ada lagi nggak ada di mana di saku berapa 3000 US kasih siap kasih lo kok ngasih sih jujur bir jujur itu membawa kepada kebaikan fujur dan bohong itu membawa kepada kefajiran dan kefajiran bawa ke neraka saya harus jujur kasih gitu 
lagi pula juga ini uang orang <laughs> bukan uang ya lebih parah lagi uang oh, orang ya kepantasan aja enak ini udah kalau udah mengancam harta nggak apa-apa kita nggak jujur ada lagi nggak ada gitu jadi itu darurat karena ini masalah uang masalah harta kalau harta terancam itu masuk ke bab darurat dalam kondisi seperti ini bahkan kan dalam ilmu fikih ada bab daf bab daf usail berapa berhadapan dengan orang yang ingin mengambil atau ingin meng, meng, apa, menghilangkan nyawa atau mengambil harta atau kehormatan itu kan boleh bela diri kita Allah taala misalam Jadi itulah hadirat kalian. Ini yang bisa disampaikan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk jadi orang yang jujur dan tidak berbohong dan butuh perjuangan hadirin sekalian, enggak enggak mudah. Tapi butuh minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan ilmu nafi' dan semoga Allah menjaga kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh.